0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。那么今天呢，咱们再来看一首王维的《七言歌行》。这首歌行，同样的也是我们之前在汉代乐府诗和魏晋南北朝乐府诗里都没见过的题目，所以我们也把它称为是一首新题乐府啊，就是原创题目的乐府。那这首诗呢？大家看注解啊，名字叫《桃源行》，一下就想到了陶渊明的名作叫《桃花源记》。这首诗恰恰就是把《桃花源记》里的故事用诗的形式再次复述、再次创作的这个作品。当时呢，王维有个注解说，当时只有19岁啊，可能是念书的时候念到这篇文章了，老师给留个作业，说请大家把这篇陶渊明的散文用诗的形式写一下。哎，于是王伟就写了这样的一首作品啊，改写。那么，如果是初中以上的同学看这首诗呢，应该会非常的简单，因为《桃花源记》是咱们初中的一篇文言文的必修课文啊。到时候这个整个故事都明白了之后，看这首诗应该是别有味道的。但如果我们是小学生啊，还没有学过《桃花源记》的同学来看这个故事呢？其实也可以激发我们非常多的想象力，因为这个文字相对来说比较的简单，而且有《桃花源记》这篇文章来给它做参照，所以这首诗歌呢，我们就相对讲的简略一点啊。它从广义上来说，应该属于一首山水田园的作品，因为毕竟是叙述了一个隐居世外的这么一个世外桃源的一个故事啊，带有这种山水田园。这个辞官归隐的这种情绪在内，但是毕竟他只是讲了一个故事，所以实际上和作者本人的情绪呢关联并不是那么大啊，只是在渲染这个故事的时候，又多加上了一些作者本人的想象和创造。咱们来看一下这个文字啊，渔舟逐水爱山春，意思就是划着小船沿着流水啊，然后这个渔人呢就非常喜爱。这个满山的春色叫“渔舟逐水爱山春”，两岸桃花夹古今。这个“今”在这指的就是小溪，一条古老的溪流，两岸都是桃花树啊，就夹着这一条溪流向前流动。接着，坐看红树不知远，行尽清溪忽值人。这个“值”是遇见的意思啊，就是说到了这个小溪的头，忽然见到人了。但实际上我们知道啊。真正在《桃花源记》里头，到了小溪源头也没见到人，只看到一个山洞啊，还要往里头去探路才看到人呢。所以这首诗也有另外一个版本，叫“行尽清晰不见人”啊，把“呼值”改成“不见两”两我个人觉得“不见”这个版本要更符合原作的意思啊，否则你看，突然遇见人了，哎、呃，后面有一大段都没提到遇见人的事、呃、所以这个不太合理啊，应该是“不见人”更好一点。叫坐在船上看着两岸的红红的树，当然就是桃花树了。不知远，意思就是不知道走了多少远近。到了清晰的尽头呢，也没有看到人，知识怎么样？叫山口前行始微欲。注意这两个字啊，咱们的注解又出问题了。注解给我们说的这两个字叫微傲啊，实际上这个“欲”字是个多音字，既可以念傲，也可以念欲。但是在这个句子里头，最好是取“峪”的读音啊，念“微峪”，因为这个“峪”本身就指的是水的岸边或者是山沟里头那些曲折的地方。那么这个地方，因为他在山沟里遇到了一个山洞啊，曲曲折折的走进去，所以用“微峪”这个读音要更好一点，叫“山口前行始微峪”，意思就是在山上碰见了一个洞口啊，悄悄的走了进去，一开始。是非常曲折和局促的这么一个地方啊，然后呢，山开旷望悬平路，哎，忽然这个豁然开朗，对吧？一个小窄的山洞变成一片大的田野了。山开旷望，这个旷望就指的是向远处眺望，悬是忽然的意思啊，忽然就变成了平原，这个平路就是指的平原陆地的意思啊，就豁然开朗。看见前面一大片桃花源中的这个景象，然后呢，遥看一处攒云树，远远看去有一个地方聚集着很多棵这个大树啊，攒云树。然后走近了一看呢，叫进入千家散花竹。走近一看，这攒成一团的树林子里，其实有一千来户人家，家家户户都有这个门口的花草树木和竹林叫进入千家散花竹，进了一看，发现是一千家分散在花丛和竹林之间啊，非常美的这个景象。然后乔克出传汉姓名，这个乔克其实指的就是这个找到桃花源的这个渔人啊，就是他第一次告诉桃花源中间的人还有汉朝这个国家。为什么呀？因为桃花源的人都是秦代的时候为了躲避战乱。就躲进了这个山谷里了，对吧？叫居人未改秦衣服啊！你看这个乔克出传汉姓名，居人未改秦衣服，还是对偶，说他们还穿着秦朝时候的衣服啊。然后第一次听说有汉朝这个国家，咱们《桃花源记》的原文说的是叫不知有汉，无论魏晋，对吧？当时因为是东晋时期嘛，啊，就晋太原中武陵人捕鱼为业，所以在晋朝的时候。哎，然后发现了这个桃花源，这些人已经在山谷里隐居了四五百年了，不知道汉朝，当然也不知道魏晋三国啊这段历史了。然后呢，啊，月明松下黄龙静，日出云中鸡犬喧，还有前面的这两句叫“居人共住武陵源，还从雾外起田园”，就是在描写这个桃花源的缘起和景色。首先是这帮居民们。啊，在穿着秦朝的衣服，在秦朝末年战乱的时候，就躲进了深山，叫共住武陵源。武陵源就是指的这个桃花源啊。武陵是当时的旧地名。那么，这个武陵溪水的源头在哪儿呢？在今天的湖南省常德市的境内。这个湖南常德已经离广东非常近了，就所谓的岭南地带啊。那个时候，在东晋时期还是非常荒凉的地区。深山老林，人迹罕至，所以呢，在这个地方隐居在一个山谷里头，又道路不通的话，很容易就躲起来了啊，因为别人外人呢也很少会到这个地方来，所以这个叫啊，居人共住武陵源，还从物外起田园。这个物外指的就是世外啊，世外桃源嘛，就在世界之外又另起了一处田园。这个田园的景色非常的美。叫月明松下防龙镜，日出云中鸡犬喧。啊，月亮照在松树之下，哎，这个窗户非常的安静。这个防龙指的就是窗户啊、嗯。然后日出云中鸡犬喧，太阳升起，升到天空之中，然后呢，鸡呀、啊、狗啊就开始嘈杂的叫了起来。这个喧就是喧闹嘈杂的意思，所以所谓所谓的鸡犬相闻，对吧？所以这两句在写桃花源中的这种田园景色。后面说：“经闻俗客征来集。”哎，听说啊，呃，红尘俗世中有一个客人到了我们这个世外桃源了。这个俗客并不是指庸俗的客人，而是指从俗世中来的客人，就是指这个打鱼的。这个打鱼的来了之后啊，大家都很惊喜啊，然后立刻就都围到了一起争来集，竞饮还家问独异啊，争着把他。领回自己的家，去探问自己家乡的情况。这个都邑在这指的就是家乡。然后呢，平明驴巷扫花开，薄暮渔桥乘水入。哎，这个地方就在说他们争着把这个打渔人领回家的景象。到了早晨，这个驴巷就是指的小路、小街，然后呢，把这个花都扫开了，意思就是开路，让这个渔人到家里去。然后后面叫薄暮渔樵乘水入，到了晚上再让这个渔人坐着小船回自己居住的地方去啊，就来来回回的就请他来家里做客啊。然后初阴避地去人间，避地就是躲避战乱到其他的地方，这个去不是去哪个地方，而是离开哪个地方啊。去人间不是回到人间，而是离开人间，这是一个典型的古今异义。于是呢，就因为避战乱啊，迁居到其他地方，离开了人间。更问神仙岁不还啊，又找到了这样一个世外桃源去寻仙问道。于是就再也不回到红尘俗世里去了。接着呢，峡里谁知有人事，世中遥望空灵山。住在这个山谷里的人都不知道世界上的事儿发生了什么样的变化，这叫峡里谁知有人事。世中遥望空云山呢？说外面世界里的人想要远远的望进我们这个山谷里，又会被云啊、山峰啊之类的挡住，根本看不见山沟里还有这么一片世外桃源啊！就说白了就是与世隔绝。但是不宜邻境难闻见啊！这句话说的是这打鱼的，说他不毫不怀疑这个地方就是个仙境啊，是从来没有听说过、从来没有见过的仙境。可是呢？晨心未尽思乡县，这个打鱼的啊，因为尘缘难了啊，还是思念自己的家乡。于是出洞无论隔山水，辞家中你常有也。就出了洞，回了家之后，结果叫无论隔山水。这个无论跟今天的无论是不一样的，这个无论指的是叫不在乎啊。他出了这个桃花源的山洞之后，他不在乎隔山隔水的。依然还想回到这个桃花源，于是就告别了家里的人啊，希望长期的留在桃花源中居住，叫辞家终拟长游也。拟就是计划呀，游眼不是游玩啊，不是像注解里写的游乐，而是流连忘返的那个意思啊。游眼就是指在这儿待着，就再也不回去了啊。意思就是告别了家人，想进这个桃花源了。可是这个桃花源哪有那么容易进呢？叫自谓经过就不迷，安知风鹤进来变？他自己认为啊，自己曾经来过啊，这些旧的走过的路应该不会再迷路了。谁知道这个山谷还会有新的变化？怎么变化呢？当时只记入山深，清晰几度到云林。当时就记得沿着小溪啊，一直走到头，再沿着山洞一直走到头。谁知道啊，这个。当年来来回回的这个小溪呀、啊，已经有变化了，叫“春来便是桃花水”。春天在桃花开的时候啊，河水暴涨，因为冬天的雪都化了吗？于是林子中间出现了无数条小溪，再也找不到当时沿着走的那条溪水了，叫不“不变仙源何处寻”，到处泛滥的大水，再也找不到。当初沿着他走的那条清晰了，哎，所以你看，这样的一首诗啊，既是在重新去写《桃花源记》的故事，但在中间又有作者很多自己的匠心，加了很多这种想象中的细节，让这首诗更添了一种非常缥缈的、神奇的那种味道啊。但因为这首诗本身只是一个叙事诗，相当于给我们讲了一个桃花源的故事。啊，中间并没有什么作者本人的情感，所以咱们呢也不用费心的去分析什么手法，只需要随着这个诗句能够领会这个故事的意思，能够和《桃花源记》参照起来，哎，去比较中间的细节的相同与不同，那就可以了啊。所以今天的这首诗呢，就先给大家介绍到这里，谢谢各位，再见。